0: Tack Stefan, jag hörde inte dina sista ord där, men vi ska inleda med och be tillsammans. Å Gud, du som råder över himmel och jord och som i din son har uppenbarat din härlighet, öppna våra ögon, våra hjärtan, så att vi i ditt ord ser din kärlek. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Jag inleder direkt med att läsa en kort vers ur Saltaren. Och I Saltaren 36 och 10 så finner vi orden Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Och jag skulle just vilja utgå från de här vackra orden. Hos dig är livets källa. Och stanna upp vid det idag. Se vad det kan tala till oss. Det är en väldigt stark bild. Det är som att vi ser framför oss en slags ursprungsplats. En plats som är själva då källan till liv. Till allt levande. Tanken på någon slags Urkälla, livskälla. Och det här är en tanke som många religioner, myter, filosofier har rört sig kring och liksom försökt att utröna sanningen om. Det är som om människan alltid längtat efter en plats som är liksom sammanlänkad på något sätt med livets urkälla, djupaste källor. Att eh, tala då om livets källa, det är ju såklart att röra sig mot det som inte går att förklara. Men jag tror att just tanken på en källa kan hjälpa oss att ändå förstå bättre någonting om livets yttersta ursprung. Och vi kan då liksom ställa oss här i den här långa mänskliga traditionen och fråga oss hur kommer vi egentligen åt den här källan? Hur får vi egentligen tag på livet? Och vi inser såklart att det här handlar om livet som någonting mer än att bara andas, ätas, finnas. Människan verkar liksom bära då på en intuition att livet är någonting mer än detta. Det är någonting djupare. Och vi kan inte låta bli att söka efter det. Ibland tror jag att det kristna svaret och kyrkan ibland tenderar att peka på vissa saker när det gäller livets källa. Vad är livets källa? Hur får vi tag på den? Kanske lite av vana förenklat så påminner man om att man kan nå källan genom bön, gudstjänst bibelläsning och så vidare och det här är ju inte fel såklart inte men ibland kan det få oss att tro att livets urkälla eller det andliga livet är någonting liksom bortkopplat lite vid sidan om livet i övrigt att det har ganska lite att göra med vardagslivet, familj, barn, hus arbete, fest Glädje och sorg. Det är som att det nästan framstår som lite av en distraktion för det här riktiga andliga livet. Att livets källa då blir någonting som vi kan dricka lite ur ibland när vi går till kyrkan, när vi hinner be en bön eller läsa någon vers ur skriften. Men om det är någonting som de här kristna goda vanorna som bön och gudstjänst verkligen är till för så är det snarare att öva oss i att se hur allt i den här världen är sammankopplad med livets ursprungskälla. Allt i livet har att göra med dess källa. Och Stefan läste ju från Saltaren 19 här idag, himmelen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag där om, och natt undervisar natt. Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan inte höras. Men över hela jorden når det ut, till världens ände deras ord. Och här framträder just bilden av att allt skapat hänger samman med källan. Dagen och natten talar liksom utan ljud om det här för oss kontinuerligt om vi är uppmärksamma. Så livets källa är kanske mycket närmre oss än vi ofta är medvetna om. Det finns i andra Mosebok kapitel 17 och de inledande verserna där en speciell berättelse om Israels folk som när de hade blivit befriade från Egyptens slaveri går då in i en lång ökenvandring. De saknar vatten och börjar att klaga på Mosen. Och Mose i sin tur klagar på Gud och Gud talar då till Mose och han ger honom befallningen att han ska ta sin stav och gå till berget Horeb och med staven som han har ska han slå på en bergsklippa. Och nu sker då miraklet, klippan öppnar sig och så blir det till en källa och vattnet flödar ur klippan och det kan alla släcka sin törst. Så här har vi en ganska enkel berättelse om att Gud förser och Gud har försyn med folket så att de inte dör i öknen. Men Paulus i aposteln Paulus i Nya testamentet när han ska tolka den här berättelsen från andra Moseboken om klippan i öknen så gör han någonting lite speciellt. Han säger att han ser i den här berättelsen en djupare innebörd. Så han gör en andlig tolkning av den här berättelsen och så skriver han Alla drack det av samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde den och den klippan var Kristus. Och om vi ska vara ärliga så är det här kanske inte den mest uppenbara betydelsen av berättelsen om man läser den på ytan så att säga. Den är, det är en lite märklig läsning men den säger ju några viktiga och intressanta saker. Paulus målar här upp för oss. En typ av vandrande klippa egentligen som följer med folket genom öknen. Och så säger han att den här vandrande klippan är Kristus. Alltså Gud mitt ibland oss. Jesus som livet självt nära oss. Genom det som fanns i öknens vardag genom enkla klippor som de här, som Israels folk hade sett till leda dag efter dag just där så får de tag på vatten där finns Kristus så Paulus visar här hur livets källa hela tiden låg nära folket i öknen ständigt närvarande vid deras sida och ett av skriftens namn på Gud är just den alltid närvarande. Och Paulus lite märkliga tolkning av berättelsen har också stöd i Jesu egna ord som, eh, om sig själv. I Johannes evangeliets berättelse om kvinnan vid Sykars brun så säger Jesus just det här att han är det levande vattnet. Och vid Sykersbrunn så möter han ju en kvinna som beskrivs ha samma längtan efter livets källa som vi alla har. Hon börjar då föra en diskussion med Jesus om det är i Jerusalem eller på ett berg i hennes eget land, Samarien, som man kan finna det här livets källa. Och Jesus beskriver då för henne ett vatten som man själv kan ge och som inte bara släcker törsten. Men som när vi dricker det också blir en källa inom oss. Livets källa inom oss var och en. Och Jesus menar då att livets källa kan vara närvarande för oss på sätt och vis i allt. Genom Kristus. Kan ett källsprång flyta fram inom oss? Guds rike är inom oss. Vad kan detta betyda? Jag tror att en viktig poäng med dessa ord, och talet om Kristus som klippan, som följer oss i öknen, det är att ingenting i verkligheten, ingenting i Guds skapelse, är avskilt från denna urkälla som är livet självt, som är Gud själv. Allt skapat har en länk med livets källa. Allt vi gör kan bli ett mottagande av det levande vattnet, livets källa. Så i enkla vardagshandlingar, som att arbeta med våra händer, att dela måltid med varandra- så porlar den här källan för oss om vi upptäcker den. Den är dold där ibland, men finns där för oss alla att upptäcka. Jag vet jag inte du ser, det såg ganska fint ut där vädermässigt och här är det också en vacker vårdag om en lite kylig och att den sån här vacker vårdag, att det kan vara en nådens port. Till livets källa. Det kanske inte är så svårt att tro på. Men även en kall eller en slaskig och mörk vinterdag. Döljer också i den döljer sig klippan med det levande vattnet. Källan är alltid närvarande. Alltid här. Och inte bara i det ljusa. Det var ju faktiskt som vi läste. Det var en ökenvandring. Som klippan följde Israels folk. Även i öknen så döljer sig Kristus. Hur kan vi lära oss att upptäcka den här källan mer? Att vara uppmärksam mot den? Vi kan följa ett råd som vi finner i Fjodor Dostoevskis bok Bröderna Karamasov. Och här är det den andliga vägledaren fader Sossima som ger oss rådet Älska Gud, Guds skapelse allt i den och varje sandkorn älska varje löv varje stråle av ljus älska djuren, älska växterna älska allt om du älskar allt kommer du att upptäcka det gudomliga mysteriet i alla ting. Så Fader Sosimas uppmanar oss att genom kärleksfull uppmärksamhet upptäcka den här gudomliga källan, livets källa, den här hemligheten som finns dold i allt, i alla ting. Kan det vara så att Livets källa är så nära oss att när vi med kärleksfull uppmärksamhet allt mer lär oss att älska allt skapat och det gör vi med Guds hjälp såklart så är det just där som vi upptäcker livets källa. Men livets källa... Är inte bara nära oss i det som vi möter, i det skapade. Jesus talade om en källa som också blir till en källa inom oss. Och om eh, ni möjligtvis var med på eh, retritdagen som, som församlingen hade igår här så, så återknöt jag till kyrkofaren Augustinus vid ett par tillfällen, om jag tänker göra det här också. Han var en biskop i Nordafrika och han beskriver att han i sitt sökande efter livets källa till slut inser att Gud var närmare hans innersta än han själv var. På engelska säger han, more intimate to me than I am to myself. Och kanske han hade letat överallt och så upptäckte han att Gud fanns där. Kanske det är just så det är. Att när vi vågar söka också i våra egna djup, när vi lyssnar till vår inre röst så finns där en länk till livets källa. Kanske kan vi öva vår uppmärksamhet så att vi alltid vi möter och öppnar oss för denna livets källa. Men också öppnar oss för den i djupet av oss själva. Den helige Antonius. Eh, Stefan nämnde att eh, jag är involverad i någonting som, en retritgård här på Kollansö. Det sitter som heter Antoniusgården. Och den är namngiven efter en... Eh, en ökenfader som de kallas. En av de här tidiga munkarna som gick i öknarna för att be och söka Gud. Och han säger några intressanta ord om sökandet efter livets källa. Han säger, lär känna dig själv och du ska lära känna Gud. Och det här är väldigt radikala ord. Man kan undra vad han egentligen menar. Är det inte lite väl flummigt att säga lär känna dig själv så ska du lär känna Gud? Det är nästan som vi ofta får höra idag på alla möjliga håll och kanter att vi ska vara oss själva. Och ord som ganska lätt blir en ursäkt för självcentrering. Men jag tror att eh, i de här orden från Antonius så tror jag att han syftar på framförallt att vi alla är skapade efter Guds avbild. Och genom den avbilden så finns i varje människa en länk till det gudomliga. Om vi alla skulle vara uppmärksamma just mot vår djupaste längtan så skulle vi där finna en stor närhet till Gud. Men det Antonius också syftar och menar är att vi ofta lever ganska långt ifrån oss själva. Och därför uppmanar han oss att lära känna oss själva. Vi lever långt ifrån oss själva, ouppmärksamma, mot den här djupare längtan som vi bär på. Och att vi behöver då lyssna mer uppmärksamt på vårt inre. Ibland behöver vi stänga ute röster som, som vi dränks av. Som, som gör att vi inte riktigt hör ropen från djupen. Och här eh, tror jag att vi kan ha god hjälp av, av det som några av oss deltog igår. Att eh, få stänga av, stilla ner sig, komma undan lite grann. Inte för att vardagen är långt ifrån Gud- utan för att just kunna vara extra uppmärksamma mot de där djupen också inom oss själva. Och därmed också lättare kunna se Gud i allt skapandet. Och då kan ett mått av stillhet och avskyldhet göra väldigt, väldigt gott. Och det kan vi återkomma till på många olika sätt. Jag skulle vilja säga... Några ord om en annan, en annan aspekt av människans sökande efter livets källa. För samtidigt som vi människor då verkar intuitivt längta efter livets källa eller livet med stort L efter att leva på djupet så verkar det som om vi också har ett inre motstånd mot det. Och den gör sig ständigt påmind. Det är som att det finns en längtan i oss alla som vi ibland är mer uppmärksamma på. Och ibland håller oss lite på avstånd till. Det kan ju bero på många saker. Men en anledning är kanske att sökandet efter livets källa Delvis är att gå in i det okända. Och att gå in i det okända är ju skrämmande på sätt och vis. Vi vet ju inte vad den här källan kommer att göra med oss. Det krävs alltid ett visst mått av mod att gå närmare källan. Och visst måste vi gå uppströms. För att nå källan. Precis som laxen måste simma uppåt i strömmen. Och det är ett visst motstånd. När Mose vid ett annat tillfälle gick upp till berget för att möta, eh, möta Gud uppe på berget så var det omringat av mörker och eld. Och Mose gick in i ett mörker som det står och han gick in i det okända för att möta källan. Berättelsen om Mose som går upp till berget det blir också en, en tydlig bild mot det här inre motståndet som vi alla också känner på olika sätt. För vid det här tillfället när Mose gick upp till berget så sa ju folket till honom vi vill nog helst att du själv går upp på berget att Gud är. De var rädda för sitt liv och så sa de, denna väldiga eld ska förbränna oss. På ett djupare plan är det sant att vi måste vara beredda att ge upp våra liv. Som det ser ut idag för att gå närmre livets källa. Vi måste kanske riskera det som folket var rädda på. Att denna väldiga eld ska förbränna oss. Vi kan ju påminna oss här om Jesu ord. Att den som vill rädda sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull han ska finna det. Så att dra sig närmare livets källa, det är alltid delvis att förlora det liv som man hittills känner till. Att möta livets källa är att förändras och förvandlas. Det här att vi måste ge upp någonting, att vi måste våga gå in i okända för att nå livets källa. Det målas faktiskt upp på ett ganska tydligt sätt i eh, Frostfilmen. Om ni har barn hemma eller yngre syskon kanske så känner ni säkert till Frostfilmen med huvudkaraktären Elsa. Eh, spoilervarning då. Eh, så, så ni, ni kanske vill stänga öronen här om ni helst vill ha den eh, utan en spoiler. Men huvudkaraktären Elsa är en drottning och i filmens inledning så anar hon lever ett gott liv som drottning. Och, eh, det här är den senaste Frostfilmen måste jag tillägga här då så börjar hon ana att det finns det är någonting som saknas hon hör en röst som inte andra hör som kallar på henne som, som, som kallar på henne på olika sätt och till slut så beslutar hon sig för att följa dit rösten leder och då brister hon ut i en, en sång och eh, hon sjunger att hon går ut into the unknown, in i det okända. Den svenska översättningen är in i en ny värld. Och hon går verkligen då, i början av filmen här, ut i det okända. Och det är en kamp. På vägen så får hon slutligen till och med ge upp sitt liv som hon sedan också återfår. Men det här nya livet som hon sen kommer till, det är också någonting annat än det tidigare livet. Och på det här sättet så blir Elsa en bild på den människa som verkligen vågar lyssna till djupet i sig själv. Rösten som ropar och som vågar gå mot det okända, kosta vad det kostar vill. Så vad har vi nu sagt här idag? Jo, att finna livets källa eller livet på djupet, livet med stort L det är på samma gång någonting som finns tillgängligt nära oss hela tiden eftersom allt, hela skapelsen hänger samman med livets källa genom att ta emot allt vi har Runt oss som en gåva, vår familj, våra vänner, våra tillgångar, erfarenheter, våren, naturen. Om vi tar emot detta som en gåva så blir allt detta som den där klippan i öknen som följde Israels folk. Det blir en källa till livets vatten. Och samtidigt är livets källa ännu närmare oss. I vårt eget djup. Och även fast det är där så kan det ibland, ibland finnas ett avstånd till det. Eftersom vi kanske inte låter rösten höras tillräckligt. Vi är inte alltid uppmärksamma mot den där djupaste längten. Och här kan vi få stilla oss regelbundet för att låta den där rösten också förhöras. Och kalla oss tillbaka till djupen till källan, men till källan som finns där alltid närvarande. Kanske vi kan knyta ihop nu och återgå till de där kristna praktikerna som bön och att gå till gudstjänst, läsa Bibeln det som vi talade om från början. Det är ju djupt sorgligt om de här andre om de här andliga då sakerna anses vara, eh, om det andliga anses vara begränsas till just de här eh, praktikerna, bön och gudstjänst, läsning. Men om det får tjäna vår förmåga att upptäcka livets källa i vårt inre, i allt skapat, i hela vårt liv, ja då... Tjänar de verkligen sitt syfte? Då är det väldigt goda saker. Då hjälper oss retriten, gudstjänsten, bönen att påminna oss om det som återigen fader Sosima då i Bröderna Karamasov säger älska gudskapelse. allt i den och varje sandkorn, älska varje löv varje stråle av ljus, älska djuren, älska växterna, älska allt. Om du älskar allt kommer du att upptäcka det gudomliga mysteriet i alla ting. Amen.